0: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Aprendo en Casa para familias de estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o en riesgo de adquirirla. Este programa es producido por el Ministerio de Educación. Soy Ana Cabero, del equipo de la Dirección General de Servicios Educativos Especializados y los acompañaré durante los siguientes 25 minutos. El día de hoy continuaremos con nuestro programa especial dedicado a los ganadores del octavo concurso nacional de Buenas Prácticas Docentes 2020 en las categorías 5 y 7 dirigidas a Educación Básica Especial y la subcategoría de Experiencias Pedagógicas Inclusivas de la categoría 2. Tendremos el agrado de ser acompañados en este programa por tres directoras de Centros de Educación Básica Especial de las regiones de Apurímac, Piura y Arequipa, ganadores del concurso Buenas Prácticas Docentes 2020, con quienes conversaremos sobre las experiencias de aprendizaje presentadas para el concurso, los retos y lecciones aprendidas durante este nuevo contexto de educación a distancia. Logros que son dignos de ser reconocidos, difundidos y aplaudidos al ser este año la primera vez que se incluyó a la educación básica especial en el concurso de buenas prácticas, con el objetivo de reconocer y difundir estas experiencias de aprendizaje que vienen implementando maestras y maestros del Perú en el escenario de la emergencia sanitaria a través de la educación a distancia. Vamos a un pequeño corte y regresamos con nuestras invitadas.
1: Aprendo en casa. Hola, escucha atentamente y sigue el siguiente consejo. Aproveche estos días en casa para fomentar el consumo constante de agua. Esto permitirá mantener hidratado nuestro cuerpo en los horarios para actividades y de descanso.
0: Gracias por continuar en Sintonía de Aprendo en Casa. Ya estamos con nuestras invitadas les agradecemos muchísimo haber aceptado nuestra invitación. Vamos a saludar a cada una de ellas. Saludamos ahora, por ejemplo, a su linda Chirinos Velázquez del CB Pierre François Llamet Apurímac, ganadora del segundo lugar en el ciclo 2 y tercer lugar en el ciclo 5 de la categoría 5, además del segundo lugar en la subcategoría 3 sobre prácticas pedagógicas inclusivas correspondiente a la categoría 2. Bienvenida, Zulinda.
2: Buenas tardes, Radio Nacional del Perú. Buenas tardes, señorita Ana Cabero. Soy la profesora Epifania Livia Patiño Abrego, directora del CEBE Auverne Perú-Francia.
0: También nos encontramos con Nori Campoverde, directora del CEBE Castilla de la región Piura. Ellos han sido ganadores del segundo lugar del ciclo 4. Gracias, Nori, por estar aquí hoy.
3: Buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan. Les comparto el saludo institucional del Centro de Educación Básica Especial Castilla, del Distrito de Castilla, Departamento Piura.
0: Finalmente está con nosotros la líder del CB Auverné Perú-Francia de Arequipa, la señora Livia Patiño ganadora del primer lugar de la subcategoría Gestión para el Desarrollo de la Profesionalidad Docente en los sebes correspondiente a la categoría 7. Muchas gracias Lidia por aceptar nuestra invitación.
4: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este maravilloso programa.
0: Como hemos comentado anteriormente, las experiencias de aprendizaje a distancia son un conjunto de acciones pedagógicas creativas que desarrollan las maestras, los maestros o los directivos para que los alumnos puedan aprender y desarrollar sus competencias. La atención educativa se inicia con la identificación de necesidades de aprendizaje de los estudiantes por parte de sus docentes y la posterior reflexión, para que a partir de ello se propongan las alternativas de mejora, propiciando experiencias significativas y potenciando las competencias de los estudiantes de forma coherente e integrada. En este marco queremos conocer las experiencias de aprendizaje presentadas para el concurso Buenas Prácticas Docentes 2020. Para ello vamos a invitar a Zulinda para que nos pueda comentar acerca de la experiencia de aprendizaje inclusivo del ciclo 2, categoría 5, actividades vivenciales demostrativas desarrollan habilidades de autovalimiento, y también la experiencia del ciclo 5, categoría 5, Estrategias dramatizadas y vivenciadas facilitan el
4: trabajo remoto. Muy orgullosa de compartir este reconocimiento en el trabajo remoto de los docentes del Centro de Educación Básica Especial 01, Beato Pierre-François Yamet de Abancay de la región de Purimax, merecedoras a tres experiencias de aprendizajes en este octavo concurso de buenas prácticas. ¿no? En el nivel inicial, eh, presentado por las profesoras Vilma Sierra Yepes y profesora Shirley Choque Chávez con una estrategia titulada Actividades vivenciales demostrativas desarrollan habilidades de autopelimiento. Y en el nivel primario, en el quinto ciclo, profesora Rosa Mercedes Velázquez y profesora Maritza Camacho Reynoso con la iniciativa Estrategias dramatizadas y vivenciadas facilitan el trabajo remoto. Y en la educación inclusiva, con el acompañamiento del equipo SAMNE, bajo la coordinación de la profesora Yoni Carrasco Valle, en un trabajo articulado con el profesor Eulogio Damián Cáceres del aula inclusiva del nivel primario de la institución 55003, La Victoria, con la iniciativa Experiencias de Aprendizaje Inclusivo, Cuestión de Actitud, dado que el estudiante eh, atendido es un estudiante con discapacidad auditiva, quien no tenía conectividad y que han creado diversas estrategias para llegar al estudiante, ¿no? Eh, a través de fichas mm, en lengua de señas, fichas adaptadas, principalmente a través de las visitas domiciliarias.
0: Ahora invitaremos a Nori para que nos comente sobre la experiencia la retroalimentación en la educación a distancia.
3: Bien, la retroalimentación es un tema que ha estado y está presente en el día a día de las actividades a distancia que programan todos los docentes. En la coyuntura generada por la pandemia, exigió un, realizar una educación a distancia, la cual involucra a los padres de familia como intermediarios directos para llegar a nuestros estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad. Con la aplicación de la nueva estrategia Aprendo en Casa, se consideró necesario desarrollar una retroalimentación efectiva. En un principio, la retroalimentación se quedaba en la parte eh, crítica y reflexiva por parte de la docente al evaluar evidencias, dar recomendaciones y sugerencias a las familias que por falta de conocimiento no ponía en práctica y a través de las evidencias del desarrollo de actividades, observé observamos en sí que era necesario continuar con este arduo proceso de retroalimentación y una alternativa de solución fue empoderar a los padres de familia con estrategias de enseñanza aprendizaje pero haciéndoles un seguimiento acompañamiento y monitoreo exhaustivo a fin de efectivizar los aprendizajes de tal manera que a partir de las fortalezas debilidades, aciertos y errores tanto de los papás como de los estudiantes, se pudo evidenciar grandes oportunidades de mejora. La planificación de la experiencia de aprendizaje se avanzó en el enfoque por competencias y el de procesos, haciendo uso de herramientas tecnológicas para el recojo de evidencias que permitieron promover cambios y mejoras en los estudiantes y en los padres de familia. Se elaboraron videos para enseñarles a los padres de familia a aplicar las diferentes estrategias. Asimismo, contamos con el apoyo de un muñeco llamado Pepe, a quien se le manipulaba las manos, las piernas, para explicarle a las mamás que así debían explicar las estrategias. ¿no? Esta estrategia de modelamiento iba a funcionar eficientemente si sus hijos aprendían a manipular los objetos con autonomía. Ese fue un reto y estímulo para los papás, porque en un principio eran muy sobreprotectores, no quería que se ensucien al comer las frutas, al manipular la cuchara, pero ¿cómo iban, cómo iban a aprender si no lo dejaban experimentar?
0: Finalmente tenemos a Livia, quien tiene una experiencia con un nombre muy sugestivo, pasión por el Perú, hacer las cosas bien.
2: Es un esfuerzo compartido de toda una comunidad educativa, Inspirado desde la gestión escolar, mirando al bicentenario de una población vulnerable como son los estudiantes, con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, es la propuesta del hacer desde la misión de cada estamento, basado en el enfoque de derechos, porque nuestros estudiantes tienen derechos, en el enfoque de atención a la diversidad y la orientación al bien común, en el logro de la misión escolar, como son la mejora de los aprendizajes.
0: Quiero felicitar a las directoras por las experiencias que ustedes nos han compartido. Realmente llama muchísimo la atención cómo han puesto en juego innovación y creatividad para poder desarrollarlas. Llama la atención, por ejemplo, el uso de Pepe ¿no? para poder hacer esta actividad demostrativa que pueda desarrollar estas actividades de autovalimiento en el estudiante. O también esta forma que han tenido ustedes, Nori, de desarrollar las habilidades pedagógicas en los padres de familia ¿no? para que también se empoderen en el proceso de la retroalimentación y bueno el trabajo que han desarrollado ustedes en Arequipa también libia sobre la experiencia pasión por el Perú ¿no? yo creo que toda esta mirada también de la gestión escolar que tú tienes es muy valiosa para que también involucremos a todos los actores de la comunidad educativa en el desarrollo de experiencias exitosas Vamos a ir un pequeño corte y regresamos con ustedes.
1: Aprendo en Casa Mamá, papá, familias, si tienes una hija o hijo... Con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad entre los 0 a 20 años de edad y no está matriculado en ningún programa o institución educativa, te informamos que ya se encuentra disponible el formulario de preinscripción a los servicios de educación básica especial. Ingresa a www.minedu.gov.pe barra educación básica y aprovecha esta oportunidad. Aprendo en casa.
0: Estamos de vuelta. Gracias por continuar en la sintonía de Aprendo en casa. Seguimos con nuestras invitadas Nori Campoverde, directora del CB Castilla de Piura, Livia Patiño Abrego, directora del CB Auverné Perú Francia de Arequipa, y Zulinda Chirinos Velázquez, directora del CB Pierre-François Yamet de Apurímac. Queridas directoras, en este bloque nos gustaría conocer qué cosa es lo que motivó a sus equipos a participar en el concurso de buenas prácticas docentes del año 2020.
4: Eh, la motivación que han tenido los docentes para presentar, eh, presentarse en este concurso con sus experiencias de aprendizaje ha partido ...a través de un trabajo colegiado... ...y el reconocimiento que día a día... ...ellos recibían de parte de la dirección... ...de parte de la misma familia... ...no todo eso les ha motivado... ...de que eh, desean difundir esta estrategia... ¿no? ...a través de videos grabados... De ...audios grabados... ...que ellas mismas tenían que adaptar... A ...algunos aprendizajes de manera diferenciada... ...y de acuerdo pues al contexto de cada familia... Esto ha permitido que los profesores cada vez y cada día sigan mejorando esa motivación.
3: Lo que motivó la participación fue dar a conocer a todos que a pesar de la pandemia la educación no se detiene y que en nuevos escenarios de enseñanza-aprendizaje debemos encontrar nuevas estrategias para que nuestros estudiantes aprendan. Todo es cuestión de compromiso, voluntad así como asumir las vicisitudes de la vida como un reto. El año 2015
2: ya lideré el trabajo en el CEBE de realizar acciones innovadoras en el pensamiento de que nuestros estudiantes sí pueden aprender y presenté una buena práctica, aun cuando la modalidad no era considerada. Es nuestro deseo que reconozcan lo que trabajan las comunidades educativas con niños con habilidades diferentes.
0: Si tuvieran que buscar una palabra que define el trabajo realizado por la institución en esta nueva modalidad de enseñanza, ¿cuál sería?
4: La palabra clave que define este trabajo realizado, esta experiencia de aprendizaje, podemos eh, resumirlo ¿no? a partir de un trabajo colegiado y cole colaborativo. Primero a nivel institucional, luego en pares a nivel de ciclo. Esto brinda un fortalecimiento a cada docente ¿no? en este trabajo. Y además el, el trabajo interdisciplinario donde participan o aportan los diferentes profesionales no docentes. Todas estas actividades se articulan para llegar a la familia de manera más clara, precisa y en un lenguaje sencillo.
3: Una palabra que defina el trabajo realizado por la institución educativa es la palabra compromiso. Me enorgullece ver el compromiso de toda la comunidad educativa. Ellos están atentos a la estrategia Aprendo en Casa, haciendo las adaptaciones del caso, de acuerdo a las necesidades educativas especiales de nuestros estudiantes y que día a día envían a las aulas virtuales vía WhatsApp.
2: La palabra sería solidaridad. La identificación del problema, el desarrollo de proyectos, desde el modelamiento, el actuar de todos, apoyarnos, motivar a continuar con el trabajo a distancia a pesar de las dificultades. Padres que comparten y se apoyan del que más tiene al que menos tiene. Solidaridad en tiempos de crisis para enfrentar la pandemia.
0: Bueno, finalmente nos gustaría que compartan un mensaje a la comunidad educativa que nos sintoniza, en especial a sus colegas docentes.
4: El mensaje que puedo hacer llegar a la comunidad de educación básica especial es primero reconocer a las familias, quienes como mediadores del desarrollo de aprendizaje de sus hijos e hijas con necesidades educativas especiales, nos han permitido llegar a sus hogares, brindándonos oportunidades de comunicación, donde se ha fortalecido el compromiso, colaboración y la participación activa más estrecha entre maestros y familia, ¿no? Asimismo a mis colegas que estoy segura que al igual que estas experiencias han innovado con creatividad diferentes estrategias de aprendizaje para llegar a las familias. Es hora de compartir y difundir. No hay nada imposible, solo decisión. Y a mis colegas directores del mismo modo, que ellos impulsen, motiven a los docentes y apoyen haciendo un acompañamiento permanente para organizar estas estrategias y poder difundir en nuestro medio.
3: Un mensaje a la comunidad educativa. Bien, este logro es fruto del trabajo que se realiza con los padres de familia y los estudiantes del Centro de Educación Básica Especial Castilla. Así que los invito a continuar participando, profesores, ¿no?, con nuestras experiencias que son muy enriquecedoras y que son dignas de que la comunidad entera los conozca, porque nuestros estudiantes aprenden lentamente, pero sí aprenden, eso que quede bien claro.
2: Mi agradecimiento a toda la comunidad educativa del CB Aubergne Perú-Francia, ubicado en el distrito de Alto Selva Alegre, ciudad de Arequipa, República del Perú a los docentes, padres de familia y estudiantes. Pasión por el Perú, hacer las cosas bien, nos inspira a pensar y hacer lo mejor por nuestra patria, ir más allá de las palabras a la acción, con una orientación al bien común y todos resultaremos beneficiados. Y lo más importante, la herencia física y moral que dejaremos contribuirá al forjamiento de una sociedad más equitativa e inclusiva. Pasión por el Perú. Hacer las cosas bien.
0: Muchas gracias Zulinda, Nori y Livia por acompañarnos el día de hoy en el programa. Sus testimonios y experiencias han sido muy valiosos y enriquecedores para la comunidad educativa que nos escucha. Les felicitamos nuevamente por sus logros y las exhortamos a continuar con el trabajo admirable que vienen realizando en favor de los estudiantes con necesidades educativas especiales del país. Estuvieron con nosotros Zulinda Chirinos, directora del C.B. François Yamed de Apurímac, Nori Campoverde, directora del C.B. Castilla de la región Piura, y Livia Patiño, directora del CBOERNEF Perú-Francia de Arequipa. Hacemos un pequeño corte y regresamos con la parte final del programa.
1: Aprendo en Casa Mamá, papá, docente, recuerda escribirnos tus sugerencias, temas de interés o compartir tu experiencia exitosa con nosotros. Escríbenos al correo evefamilia.gov.pe. Esperamos tu mensaje. Vamos llegando al final
0: del programa y entramos a nuestra secuencia ¿Qué aprendimos hoy?
1: ¿Qué aprendimos hoy?
0: Punto número uno: En diversos contextos geográficos y culturales existen diversas necesidades, como son diversas las necesidades educativas de cada uno y cada una de nuestros estudiantes con discapacidad. El trabajo en equipo nos permite afrontar los desafíos que se nos presentan y aunque los retos sean grandes o tengamos recursos escasos, nuestra mayor fortaleza es contar los unos con los otros, como equipo, para aprender juntos y avanzar. Punto número 2. El vínculo entre el estudiante y el docente no puede ser reemplazado con materiales o recursos. La relación dinámica y dialogante que se establece entre ellos favorece la motivación y el compromiso afectivo del estudiante con su aprendizaje. Hacer que niños y niñas conozcan a sus maestras o maestros es fundamental para el aprendizaje. Su atención y motivación dependen de esta relación. Punto número 3. Los padres de familia se comprometen más y mejor cuando los docentes se relacionan con ellos y con sus hijos. Ver el compromiso de sus docentes, los resultados y los avances que tienen en el aprendizaje, así como la comunicación permanente y atenta con padres y madres, motivan en la familia su participación y profunda gratitud. Punto número 4. Muchas y muchos docentes están deseosos por dar a conocer y compartir sus experiencias. No buscan un aplauso o una felicitación personal, sino el reconocimiento de la realidad, de la necesidad y del derecho a aprender de sus estudiantes el poder hacer ver que los estudiantes con discapacidad sí pueden aprender a distancia si ponemos en juego creatividad, esfuerzo y compromiso.
1: Hasta aquí, ¿qué aprendimos hoy?
0: Recuerden que estamos sorteando cinco ejemplares del libro Benja y la Palomita Traviesa de la autora Marta Corso. La dinámica para participar es que nos escriban al correo ebefamilia.gov.p contándonos qué programa de aprendo en casa de soporte para padres de familias con estudiantes con necesidades educativas especiales les gustó más y por qué. Escríbanos a este correo indicándonos sus datos, teléfono, región y dirección. Anunciaremos a los ganadores el día lunes 21 de diciembre. El concurso es a nivel nacional. Esperamos sus mensajes. Antes de despedirnos, quisiéramos extender nuestro saludo por los logros obtenidos en el concurso Buenas Prácticas Docentes 2020, en la categoría 5, a los CEBES, Luisa Sologuren de Sabogal y San Antonio de la región Callao a los CEBES Pierre-François Ayamet y el Buen Pastor de Apurímac, al CEBE Rotary Club La Molina de Lima, al CEBE Heroica Villa de Piura, al CEBE Niño Jesús de Praga de la Región Lamayeque, y al CEBE Trujillo. Agradecemos su participación y el trabajo constante que vienen realizando en favor de la educación básica especial del país. Por nuestra parte ha sido todo por hoy. Recuerden que en nuestras manos está construir una sociedad más inclusiva. Los esperamos en una próxima edición. Un abrazo y buenas tardes.
1: Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Perú primero.